0: Zur neuen Folge team in Germany und unserer letzten Position Review das ist dann die vierte und dann sind wir durch da sprechen wir heute über die Secondary und kurz über die Linebacker äh, Linebacker, Special Thema. und doch bevor wir starten wie immer, ihr kennt's, Raphael, wie war deine Woche, wie geht's dir? Meine Woche war super entspannt äh, bei mir gab's nicht
1: viel Neues das Einzige, was neu war, dass Talking Giants zurück ist und ich bin gerade, dass wieder die neue Folge angehört hat. Aber sonst ist eigentlich nichts groß passiert, außer Arbeit. Äh, wie war deine Woche?
0: Ja, ich war jetzt die letzten vier Tage arbeiten, habe heute und morgen frei. Also ganz entspannt. Ähm, ja. Naja, ich, meine Planungen für Amerika gehen jetzt los. Ich fliege ja dann in vier Wochen, fliege ich. Am, in genau einem Monat, am 15. August, geht's los nach New York. Ähm, da bin ich gerade ein bisschen am Planen und ja, ist dann doch ein bisschen stressig, das neben der Arbeit noch zu machen, weil ja jetzt viel anliegt. Aber wie immer freue ich mich auf den Podcast und ähm, auf unsere Secondary heute, würde ich mal sagen, oder?
1: Bin ich voll bei dir. Wann gehst äh, du jetzt nochmal nach New York, du hattest gemeint äh, Mitte, Mitte, äh, Mitte August, ne?
0: Am 15. August geht mein Flieger hoffentlich, ähm, aber so wie ich das mitkriege, hoffe ich, ähm, könnte er auch ausfallen. Ich hoffe mal, das passiert nicht. Und ich werde auch nochmal, ich habe es über ein Reisebüro gemacht, ähm, da auch nochmal anfragen, wie das aussieht, wenn der ausfällt und so, wegen was dann passiert und alles.
1: Okay.
0: Aber es ist halt über eine amerikanische Airline, über Delta fliege ich. Mit Delta fliege ich. Ähm, ich hoffe mal, dass die nicht so viele Probleme haben.
1: Guckst du ja noch ein Brief-Saison-Game an?
0: Ja, das gegen die Bengals. Sehr
1: nice, sehr nice.
0: Das ist, Ich fliege von Montag bis Montag.
1: Mhm.
0: Und den Sonntag, das müsste der 22. sein. Ich spiel mir gegen die Bengals und dann bin ich im Madlife.
1: 21. Am 22. fliege ich dann zurück. Warte.
0: Ja, stimmt, eine Woche hat sieben Tage. <lacht> oh, so. ey, ich bin heute so verwirrt, ich sag's dir. Ja, das ist nicht das ist nicht ja am 21. Ähm, gegen die Bengals, Das ist glaube ich auch Preseason Woche 2, wo dann sicherlich auch ein paar Statter länger spielen werden. Und ähm, ich glaube am, nee, am 17. Am 17. nee am 16. ist es, weil in meinem Kalender steht es in deutscher Zeit. Halt am 16. gehe ich zum Yankees Spiel.
1: Oh, bist du ein Baseball-Fan oder guckst du dir das auch noch an wegen der Gaudi? Ich,
0: ich will es mir mal angucken, ähm, wie es so ist. Wenn man okay. einmal dort ist.
1: Äh, mit... Basketball ist ja nichts,
0: ne? Nee, ich habe geguckt. Ähm, WNBA wären da Playoffs, aber New York Liberty, die müssen noch gucken, ob die es überhaupt reinschaffen, aber NBA ist nicht. Ist nicht es ist mal liegt
1: zurzeit von NBA. Ja, ist aber zur Zeit, aber ist
0: ja, in, ist ja in Vegas. Ich bin ah, ja nur ja, in schon. Vegas.
1: Achso, ja, bin ich jetzt nicht in der NBA drin wie du. Ich dachte, vielleicht spielen nee, bin...
0: die. Nee, leider nicht. Ich spiele meistens dann in Vegas oder Kalifornien am Anfang, aber es ist es in Vegas. Und ich glaube, die ist dann auch, aber auch schon vorbei, weil die läuft jetzt schon, glaube ich, ein, ein, zwei Wochen. So lange geht die auch nicht mehr. Okay.
1: Ja. Dann wünsche ich dir natürlich viel Spaß in New York. Ja. Kommst du dieses Jahr mit? Ich, ja. Kommst du nach London
0: zum Landen gehen? Ich bin gespannt. Also, wenn ich Karten bekomme, auf alle Fälle. Ich habe auch schon mit meinen Kumpels gequatscht. Der eine ist Packers-Fan. Mhm. Ähm, der andere ist Giants-Fan. Wir wollen halt gucken, dass wir zu dritt Karten bekommen. Dass okay. wir dann nach London fliegen können. Ist ja um, in neun Tagen, ne? Geht's los. Ja, am 26.
1: kannst du Karten kaufen.
0: Um 11 Da werde ich mich auf Arbeit definitiv erstmal ausklingen. In elf, Tagen.
1: In elf Tagen kannst du Karten kaufen. Oh,
0: ey, Junge, ich kann nicht, ey, was ist denn gerade los? <lacht> ich kann nicht mehr rechnen.
1: Aber mit elf warst du immerhin richtig. Du warst bloß nicht an den Tagen, sondern bei der Uhrzeit.
0: Um 11 ja, um elf geht's ja. los.
1: Ja. Nee, also ich werde auch schon, dass ich Karten gekriegt auf jeden Fall. Ähm, hatten wir auch drüber gequatscht, äh, im Discord auch dass äh, wir bevor Karten available sein werden, nochmal schauen, dass wir eventuell alle auf einem Fleck uns äh, Karten holen, dass wir sozusagen alle zusammensitzen. Also falls jemand, der unseren Podcast hört und noch nicht auf unserem Discord ist, äh, gerne vorbeischauen, äh, Bescheid sagen, ob ihr auch zum gehen kommt. Und dann kommen nochmal Infos bevor die Tickets online kommen, wo wir jetzt genau schauen werden, wo wir sitzen wollen oder nicht.
0: Ich habe dieses Wochenende, habe ich ja frei, wie schon gesagt, und da werde ich mal gucken, dass ich mir Discord ein bisschen annehme, da einen neuen ähm, Channel machen mit dem London Game. Ähm, wir quatschen dann nachher nochmal wegen der Fantasy Liga. Da können wir auch dann sicherlich ein paar News mhm. bringen. Und dass Discord da noch ein bisschen vorangeht. Ist ja jetzt schon ganz geil, wir sind jetzt fast 30 Leute. Um, bin gespannt. Aber auf London habe ich echt Bock, so ein richtiges NFL-Spiel zu sehen. Hast du schon mal eins gesehen?
1: Nein. Äh, ich werde auch, äh, ich glaube, morgen geht's los mit München.
0: Am 19.
1: Am 19. okay. Eine Woche Ach, vor. Ich dachte nee. morgen. Äh, ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich mal gucke, ob ich für München Karten kriege. Äh, wenn ja. ich für München Karten bekomme. Äh, werde ich überlegen, ob ich da hingehe oder nicht. Äh, München irgendwie. ist im November, ne? Ja. Mitte November oder Ende November ist es, glaube ich, sogar erst. Hm. Ähm, München wäre auch interessant, äh, weil viele Kumpels von mir auch dahin wollen. Die sind halt alle keine Giants- oder Packers-Fans. Der eine ist ein Seahawks-Fan, der andere ist ein Steelers-Fan und die würden halt alle einfach nur weil es Event in Deutschland ist, dahin gehen. Weil London ist ihnen zu teuer. Äh, deswegen bin ich mal am schauen, ob ich mir dann beides dieses Jahr genehmige oder ob ich nur nach London gehe. Hm. Da muss ich mal schauen. Aber wäre schon nice, eigentlich nach München zum Ballspiel zu fahren.
0: Ich glaube, es wird extrem schwer, Karten zu bekommen. Ja, ich werde mich auf
1: jeden Fall dran setzen mit Handy, Laptop und PC.
0: Also wenn, wenn man überlegt, ähm, dass 30.000 Karten wahrscheinlich schon weg sind.
1: Wie, 30.000 schon weg sind?
0: Naja, für... Ich nenne es jetzt mal Prominente. Achso. Ähm, naja, da, es gab ja schon es gab schon einen Verkauf für solche Leute, weiß ich nicht, YouTuber und all sowas. Ähm, Influencer und sowas. Und da sind 30.000 Karten, sollten an die gehen. Was ist das für gibt, eine Frechheit, bitte? Eigentlich gibt es nur 45, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Also wenn sie sowas gemacht haben, ist das ja unterirdisch.
0: So habe ich's verstanden. Die wollen halt dieses Event, das halt, dass danach jeder in Deutschland von Football mal was gehört hat. Und deswegen machen die das mhm. so. Natürlich ist es dumm, aber wir wissen ja, das ist halt einfach ähm, kommerziell. Und wir ist kommen irgendwelche
1: TikTok-Stars und was weiß ich was. Ja, was zu, siehst du
0: auf TikTok. Zu 1000 Prozent.
1: Auf einmal stehen da diese komischen Elevator-Boys und was weiß ich was mit ihren komischen TikTok-Tänzchen und machen im Footballstadion einen TikTok-Tanz. Vor das Spiel losgeht, oder so ein Quatsch. Überleg dir mal, Kacke, das wäre... zu 1000% wird es sowas geben. Alter, nee, man, gar keinen Bock. Ich finde es halt geil, dass voll viele von den, von den nfl youtubern die ich verfolge, äh, alle nach München kommen wollen, zum Germany-Game. Also meine Jungs und ich haben
0: halt auch gesagt, ähm, dass wir vielleicht dann einfach so nach München fahren, das Wochenende, fürs Event halt.
1: Für die Gaudis sozusagen.
0: Ja, weil die Teams sind ja auch unter der Woche dann sicherlich da. Und ja, mal gucken. Wird auch vorm Stadion wird auch, denke ich, was sein. Also das war eine Idee von uns, Sag wir es mal so.
1: Ja, muss ich auch mal schauen, was ich mache. Äh, wenn irgendjemand von meinen Kollegen Karten kriegt, äh, natürlich bombastisch. Äh, äh, ja, aber... Bei mir hat London natürlich ganz klar Priorität Nummer 1. Äh, München ist nur so eine, ich so eine Side-Quest. Gar nicht, ich, ich weiß
0: gar nicht, ob ich es also, wirklich probieren werde. Also ich werde mich vielleicht einloggen, aber wenn ich sehe, bis Platz Nummer 250.000 250 oder so, ob ich es dann wirklich probiere. Also ob ich dann wirklich da mich dahinter klemme so. Um, nee, ohnehin,
1: das, das werde ich dann auch nicht machen. Aber wenn ich wenn ich direkt reinkomme und mir Tickets holen kann, dann werde ich es auf jeden Fall machen.
0: Also ja, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gering.
1: Wahrscheinlich eigentlich gar nicht, aber ja. Wahrscheinlich, komm, wahrscheinlich bekommst du gar keine Tickets. Ich glaube, die,
0: glaub, die haben mal gesagt, dass ähm, als das Event quasi verkündet wurde, dass es eine... Ähm, schon eine Nachfrage von 1,5 äh, Millionen bis 2 Millionen Leuten, die da hin wollen, die Interesse haben. Nee, weil es gab ja diesen reinen Newsletter, wo du dich anmelden konntest oder sowas. Ja, ja. Und ähm, der auch sinnlos war, weil die einfach nur deine Daten wollten, aber ist auch egal. Der bringt ja nichts, in, irgendwie schneller an den Karten zu kommen. Und da war es so, an die 2 Millionen, die halt Interesse haben, auf 45.000 Tickets wahrscheinlich. Also, naja meistens selber, kann man sich die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, da ein Ticket zu bekommen, geschweige denn zwei Tickets zu bekommen?
1: Ja, nice. aber London wird interessant, weil bei London habe ich keine Ahnung, wie es wäre, Tickets in London für London zu bekommen. Ich war nämlich noch nie in London, aber also ich habe ja welche im Discord, äh, dass es relativ entspannt sein sollte, Tickets für London ich, ich zu bekommen. Ich habe es von
0: einigen Giants-Fans gehört, die waren gegen die Rams gespielt, 2016 oder so. Mhm dass es da relativ entspannt war, klar, du musst diesen Packers und Aaron Rodgers Faktor dazu zählen.
1: Ich habe mal geguckt, äh, es gab ja jetzt noch diese Tickets, wo du dann sozusagen Hotel und alles inklusive, was gibt es ja noch, kannst du zur noch kaufen, aber ich will ja ein Einzelticket, ich will mir ja nicht alles zusammen kaufen, ich will ja selber nach Hotel gucken und so. Äh, ja, wenn man
0: da auch locker billiger wegkommt.
1: Ja, ja. Und da habe ich gesehen, für die anderen Spiele ja. gibt es noch ganz entspannt für 500 Euro Pakete und sowas. Und fürs Giants Game gibt es einfach noch, noch Pakete für 1300 Euro, wo VIP-Tickets und sowas dabei sind.
0: Ja, es sind halt, wie gesagt, zwei Franchises, die Tradition haben, viele Fans haben. Wenn du jetzt nimmst, Jacksonville spielt, glaube ich, gegen die Saints. Ja, Saints
1: gegen Jaguars. Ja, also.
0: Ich will jetzt nichts sagen, aber ich glaube, wenn ich das sehe, halt von den ist und was man damit bekommt, sind die Giants und Packers Fanbase halt auch deutlich größer.
1: Und ja, international hast du ja Buccaneers wegen Tom Brady jetzt. Du hast die Patriots, weil Tom Brady da früher war. Du hast die Seahawks, weil Seahawks einfach das Ding war, das bei RAND immer früher gelaufen ist. Du hast die Giants, die generell weltweit Big sind. Du hast die Packers, die weltweit Big sind wegen der Tradition. Was, was ich noch drin?
0: denke, ist Cardinals fiel durch All or Nothing die erste Staffel. Das kann auch sein, ja.
1: Hast du die gesehen?
0: Nein. Die war me mega gut. Gibt es das auf Prime oder was? Ich weiß nicht, ob es noch auf Prime gibt, aber die gab es auf Prime. Da habe ich alle, die rauskamen. Die hatten ja auch welche von Panthers, Cowboys und Eagles. Aber die von Cardinals in dem ersten Jahr. Das war, als die bis ins Championship Game kamen, als sie in Carolina verloren haben.
1: Nee, weiß nicht, so All or Nothing und sowas bin ich überhaupt nicht so der Fan von. Das einzige All or Nothing, das ich gut fand, war das von Manchester City damals. Das war richtig nice.
0: Ja, das habe ich nicht gesehen.
1: Das war richtig gut. Aber so, so All or Nothing und äh, dieses mit den College-Dingern mit den College -Dingern da, was auf Netflix gibt, ein bisschen. Last Chance You? Last Chance You, ja, so, sowas reizt mich nicht, bin ich ehrlich. Okay. Ja, ich hab's Das schaue ich mal mir geguckt, lieber in der äh, Zeit auch nicht mehr. Da schaue ich mir lieber irgendwie was anderes an. <lacht> ja. Lass uns mal starten. Ich ja, wollte auch sagen, lass mal anfangen.
0: Wir sind jetzt schon eine Viertelstunde drin hier und haben da nichts gesagt. Also, wie gesagt, Cornerbacks, Safeties und ganz kurz Special Teams. Ich würde einfach sagen, wir fangen mit den Special Teams an, dann haben wir es abgehakt.
1: Ja.
0: Was lässt sich groß sagen? Graham Gnoe ist Kicker. Jamie Gillen wird Panther sein sicherlich. Casey Cryder Longsnapper. Cryder und Genau haben letztes Jahr absolut solide gespielt. Genau ist ein, meiner Meinung nach. Also ist in der oberen Hälfte der Kicker, würde ich ihn jetzt einschätzen. Und Jamie Gillen kam von Cleveland und war da schlecht. Wenn ihr euch an unsere Draft-Podcasts ähm, erinnert. Werdet ihr sicherlich wissen, dass ich einen Kicker hätte äh, Panther hätte draften wollen. Da bleibt abzuwarten, was man da bekommt, ähm, was das Panten angeht. Und sonst beim Kicken denke ich, dass es wieder solide wird. Also ich glaube, er hatte ja letztes Jahr eine übelst lange Streak gehabt oder war das das Jahr davor?
1: Er hatte über letzte Jahr und dann noch in dieses, dieses Jahr rein eine lange Streak,
0: mhm. wo er fast mit ne Terry eingeholt hätte. Aber, ja, das sind meine Takes. Punting muss man schauen, Die könnte schwierig werden und Kicking wird solide gut sein.
1: Ja, Kicking-Game wird unverändert bleiben. Game genau ist solide.
0: Äh, jetzt mit der neuen Nummer?
1: Ja, er verkackt mal einen, aber dafür macht er 99 rein. Ähm, Jesse Greater, Long Snapper, kannst du nicht wirklich viel zu sagen. Die zwei sind jetzt seit zwei Jahren zusammen im Tandem. Die ja. sind ein eingespieltes Duo, da sollte eigentlich auch nichts schief gehen. Ähm, Jamie Gillen, der Typ hat halt einfach nur einen, einen bombastischen Fuß. Wenn er das Ding tritt, dann fliegt es 1000 Meter gefühlt. Ja. Aber es wird sich nicht viel am Punting-Game ändern zu letztem Jahr. Wird genauso kacke bleiben, wahrscheinlich vielleicht ein bisschen besser. Ähm, unser Punter letztes Jahr war unterirdisch, also unser Panty-Game letztes Jahr war wirklich unterste Schublade und über Returner können wir noch kurz sprechen. Äh, oh ja. Ich sehe hier gerade, äh, dass Richie James bei beiden als, bei als Returner eingetragen ist, äh, da wäre ich mir jetzt nicht zu 100% sicher. Hm. Äh, ich kann mir vorstellen, dass One äh, Day Robinson eventuell Returner macht. Ich kann mir vorstellen, dass Toby Returner macht.
0: Tony würde ich als Punch-Returner spannend finden.
1: Äh, ich kann mir vorstellen, wollte ich gerade ansprechen, Punch kann mir vorstellen, dass äh, Dory Jackson, wie bei den Titans Punch-Returner macht,
0: ist halt schwierig, da er eigentlich so der einzige richtige gestandene Cornerback bei uns no. im Kader ist und ihn dann halt so dann ein Risiko auszusetzen. Ja, von dem, was er kann, ja, aber wenn er ausfällt, werden wir ja gleich zukommen. Dann ist vorbei. Dann ist aus.
1: Ähm, ich denke, dass vielleicht auch mein Peli hier oder sowas in die Bestimmung, wenn das Roster packt, äh, dass der eventuell äh, dass der eventuell noch ähm, eine Chance hat, darauf, ein äh, Returner zu sein, weil er halt einfach diesen Speed hat, den man braucht für den Returner.
0: Was sagst du zu Matt Brida als Returner?
1: Mhm, in ich San nicht Francisco machen. hat er, ja, glaube ich, mal teilweise im Returner gespielt. Würde ich nicht machen. Okay. Ich denke, Matt Breeder wird so wichtig sein, dass man ihn als Returner einsetzt. Okay. Ich denke, man könnte ihn einsetzen, klar. Aber ja. da hast du andere Möglichkeiten, anderen Spielern die Möglichkeit zu geben, auf, ihre, auf mehr Touches zu kommen. Und Matt wird halt einfach da sein, wenn Saquon außer Puste ist oder mal denkt, ey, eventuell mal ein Big Play oder sowas, einen Outside Run. Dafür ist ja. Matt da. Matt Breeder wird seine fünf bis zehn Touches pro Game kriegen. Und ich denke, dass man da, weil er eh in injury prone ist, dass man da auch darauf achtet, dass man ihn diese Saison gesund hält und ihm nicht noch äh, eine extra Aufgabe sozusagen äh, draufpackt.
0: Hast du schon mal, weil ich gerade von genaues Nummerwechsel gesprochen habe, hast du mal was bei NF, im NFL europe -Shop gekauft? Ja, ich glaube. Warst du, ja, damit, doch. Warst du damit zufrieden? Nein. Weil ich habe am 17.06. mir K1 Thibodeau shirt gekauft. Ich habe auch mein Geld schon bekommen. Und es steht und es seit, und es seitdem steht da, wird bearbeitet. Der Status hat sich nicht auf Sendet geändert. Raus
1: ist auch nicht. Ähm. Der Kundenservice von denen ist auch richtig kacke, kann das ich dir nur sagen. Bin nicht interessant. Der Kundenservice von denen ist richtig kacke, also mit dem brauchst du dich eigentlich gar nicht in Verbindung setzen. Ich glaube, es gibt einen Deutschen im Kundenservice und der Rest ist alles auf Englisch oder Französisch oder was es halt für Sprachen gibt in Europa.
0: Ja, es würde mich jetzt nicht stören. Ich kann mich auch auf Englisch mit denen auseinandersetzen, aber. Ich will, dass sie dieses scheiß Trikot haben. So, weil also bei mir hat es anderthalb Monate
1: gedauert, bis es da war. Ungefähr.
0: Es da auch drin so 10 bis 12 Tage. Ne?
1: Also bei mir hat es dann, ich glaube, drei Wochen gebraucht, bis es äh, ja. versendet haben. Dann hat es nochmal drei Wochen gebraucht, bis es hier war.
0: Weil ich wollte es schon, zu, wenn ich nach New York fliege, haben, aber das, naja, mal sehen. Muss ich mal gucken.
1: Und ich kostet in New York einfach Ja. Und stornierst, du, und stornierst es.
0: Das wäre dann notfalls die Lösung. Ähm, Special Teams abgehakt. Secondary. Frage zum Start. Hast du auch so Bedenken wie ich?
1: Hm, ja. Ähm, ich hätte nicht so krass Bedenken. Wenn man noch schaut, ob man eventuell noch einen Cornerback 2 in Free Agency irgendwie sein kann, für ein bisschen was an Geld. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wer da noch alles da ist. Ich kann mal kurz schauen. Uh, Free Agent...
0: Ich hab's offen aufgemacht.
1: Ah, hier. Uh.
0: Ja, schön, dass wir mit die Tag die Verträge unterschrieben haben.
1: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Trey Waynes ist available, Joe Hayden ist available, Chris Harris, Genozo Jenkins, Kevin King, Xavier Rhodes, Jimmy Smith, AJ Boye, Vernon Hargraves. Also da gibt es ein paar Namen, den du in ein Jahr 4-5 Millionen Vertrag anbieten kannst und auf Cornerback 2 nicht so große Bedenken haben musst, wie du es jetzt hast. Ja. Und du Aaron Robinson nach und nach ranführen kannst, ihm ein bisschen Spielzeit geben kannst und dann sozusagen ihn übernehmen lassen kannst. Und ich, ich denke auch nicht, dass Danny Holmes die beste Option im Slot ist. Ich denke, Cordell Flott wäre eine bessere Option, aber der, der Kerl muss noch Masse aufbauen. Mhm. Er ist noch ein Strich in der Landschaft. Ich denke, der wird in der NFL, wenn er jetzt so spielt, wahrscheinlich Probleme haben. Aber wenn er ein bisschen Masse aufgebaut hat, wird er, denke ich, ein guter Spieler sein. Und ich denke auch, er könnte die Outside-Rolle Outside übernehmen nächstes Jahr und Aaron Robinson könnte wieder in den Slot nehmen.
0: Also, ich denke, unser Nummer 1-Cornerback steht klar fest, Dory Jackson. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Ich finde aber, Dory Jackson ist eine Top-Nummer 2. Und die nummer 1 rolle könnte für ihn ein bisschen schwierig sein. Stimmt ähm, nicht. Was ich halt finde, ist so dieses Tandem, wie wir es letztes Jahr hatten, aus Bradbury und Jackson, war halt perfekt. Ähm, Bradbury für die physischeren Receiver, ähm, Jackson für die Flinkeren. Und wenn ich, ich weiß nicht, wie Martindale das in ähm, Baltimore gespielt hat, ähm, ob der nummer 1 cornerback
1: seine Seite gespielt hat jeweils oder mit dem besten nee, nee, nee. Receiver mitgegangen? Äh, Humphrey hat auch viel im Slot gespielt Humphrey ist immer beim ersten ersten right Receiver mitgegangen den er halt am besten verteidigen kann Marcus Peters war immer der Playmaker und Humphrey war immer der der den ersten ersten Receiver in die Zange genommen hat
0: ja und wenn ich jetzt unseren Schedule mal anschaue und mir die ersten Receiver angucke ne Mhm. So, Pre Titans, okay, die haben jetzt nicht so gute Receiver, Panthers auch. Die haben Robert
1: Woods. Teil ja, Hans
0: der Mann. ist aber noch verletzt, da weißt du nicht, wie er wiederkommt. Die Panthers aber.
1: haben DJ Moore.
0: Okay, okay, okay. So, die ersten Spiele bis zum den also, Seahawks, sage ich, ich mal. Ich kurz auf, warte. Okay. Wir können ja jetzt, kurz drüber reden. Vielleicht revidiere ich meine Meinung sogar. Um, je nachdem, was für Receiver wir spielen. Gegen die Titans sehe ich keine Probleme. Gegen die Panthers, gegen DJ Moore sehe ich keine Probleme. Gegen die Cowboys sehe ich, gegen CD Lamb keine Probleme vom physischen her. Bears haben keinen nummer 1 receiver um, Packers haben keinen richtigen nummer 1 receiver Wahrscheinlich Sammy Watkins, aber naja. Ravens wissen wir beide. Es ist Jaguars wissen wir Seahawks dann eher gegen Lockett als gegen Metcalf, aber dann ist halt die Frage, wer ja, Metcalf -tag. Texans sehe Das würde aber auch passen. Er ist ja auch nicht ja. so der physische Receiver. Lions haben St. Brown wahrscheinlich.
1: Die Lions haben Jameson Williams.
0: Aber es ist ja also auch nicht der physische Receiver, ne? Ja, aber die haben das ja gar keinen physischen Receiver
1: eigentlich, die Lions. Ja. Ich finde, irgendwie oh, hat
0: keiner einen physischen Receiver außer die Eagles mit A.J. Brown. Und und die kommen einlassen mit, mit Scary Terry
1: eventuell Ja, okay.
0: Aber das sind vier Spiele im Jahr.
1: Ja, ich oh, denke, Justin okay. Jefferson wird auch ein Problem sein. Gegen die Vikings und gegen mhm. die Bengals. Ah, Bengals ist Preseason. Uh, Bengals wäre ein dickes Problem. Ich denke, bei den Packers könnte Christian Watson ein Problem sein, wenn er einschlägt. Mhm. Bei den Ravens, also hier gehen nochmal kurz durch. Titans sehe ich keine Probleme. Ich denke, Robert Woods wird noch verletzt sein und ich denke nicht, dass der Receiver, den sie gedraftet haben, ein dickes Problem sein wird. Brooks Panthers
0: uns wird es mehr so die Debo Samuel-Rolle, glaube ich, bekommen, so ähnlich. Okay. So von, schauen, ja. von der Art her, wie er in den Draft gegangen ist, was die Experten so gesagt haben. sowas in der Art wird er sein.
1: Panthers haben DJ Moore, die haben... Robbie Anderson und die haben den Receiver von LSU. Terrence Marshall. Terrence Marshall, genau. Ich denke, DJ Moore wird die ganze Zeit gegen Dory Jackson spielen. Mhm. Das ist ein gutes Matchup für uns. Die anderen zwei werden dann halt ein Problem sein. Oder da sehe ich auch keine Probleme mit Right Receiver Nummer 1. Ich denke, CeeDee Lamb wird gegen Dory Jackson mehr Probleme haben als gegen Bradbury letztes Jahr weil Adoree Jackson halt einfach schneller ist als Bradbury und nicht dieser physische Typ ist. Und CD Lamp macht ja mehr mit Roadrunning und seiner, seinem Antritt. Deswegen denke ich, dass das ein gutes Matchup für uns sein könnte. Bedeutung liegt auf könnte und nicht sein wird. Ähm, gegen die Bears mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen, bin ich dir ehrlich. Ähm, haben für eine Kill Harry getradet, die haben für den Ein-Receiver von den
0: Pringle. Meinst du Pringle von Cheese?
1: Ja, ich glaube, den haben sie gesagt. Dann haben sie. Der Einzige, den sie haben, ist Donald Mooney.
0: Ja. Und der passt aber auch Der mich. passt auch ins,
1: ins, ins äh, Ding rein. Gegen die Packers habe ich ehrlich gesagt nicht so große Angst, weil von Voltaus weg ist.
0: Klar, sie haben halt Rogers, ne? Ja, aber. aber von den Receivern jetzt.
1: Dann äh, Ravens. Den haben die dann noch, Rashad Bateman, das war's.
0: Du warné. Aber das war's dann, ja. Na,
1: ja, Duvenay ist aber auch kein richtiger Receiver bei denen. Da wird ja bei denen eigentlich nur als Returner eingesetzt.
0: Ja, aber das sind die zwei receiver die sie quasi noch haben. also wenn ja, dann, spielen... haben sie,
1: dann haben sie No-Names. Ich glaube, Tylen Wallace haben sie noch, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das receiver depth shot für den Ravens ist eigentlich eh unnötig, weil die eh nur einen Receiver den Ball zu schmeißen und den Rest laufen. Hm. Ähm, Jaguars habe ich, hab ich eigentlich auch keine Probleme mit, vor allem da DJ Chark nicht mehr da ist. Ja. Jetzt, bei den Lions ist, äh, wen haben die Jaguars? Christian Kirk,
0: Marvin Jones,
1: man, okay, vergiss das, da brauchen wir uns keine Probleme machen, Seahawks sehe ich ein Problem, Texas dann halt
0: keine den, den zweiten zu covern äh, weil ich denke schon, dass Jackson gegen Lockett ganz gut aussehen könnte, der aber
1: der würde gegen DK gut aussehen, denke ich, aber, ja, aber die Frage ist dann halt, wenn man gegen Lockett, Lockett schickt. Ja, ähm, die Texans kein Problem eigentlich der einzige der mir jetzt im Kopf ist ist Brandon Cooks der passt eigentlich in, oh. ins Ding rein mit dem sich Dory Jackson gut auskennt Lions genauso TJ Shark gut für Dory Jackson Jameson Williams gut für Dory Jackson und Amon Rossian Brown alle drei gut für Dory Jackson hm. dann wieder Cowboys äh, wieder das gleiche äh, ich denke CeeDee Lamb wird mehr Probleme gegen Dory Jackson haben, als gegen, gegen äh, Brad Berry letztes Jahr. Commander Terry McLaurin ist interessant, das Matchup. Ähm, ja, mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Äh, Terry McLaurin macht dann auch eigentlich mehr über Route -Running als über Physicality und Speed. Deswegen wird das Matchup auch interessant. Äh, Eagles das sehe ich nicht wie du. Also ich denke, AJ Brown wird uns auch nicht große Probleme machen.
0: Mir geht es darum, dass Brown halt eher der physische Receiver ist. Und...
1: Du?
0: Naja, finde ich schon so, wie er gespielt hat. Und wenn du seinen Körperbau anguckst. Und ich glaube, dass Jackson gegen solche Receiver Probleme haben wird.
1: Also ich bin, bin da irgendwie anderer Meinung. Ich denke, AJ Brown... Das Gegenteil von einem physischen Receiver. Der Typ hat eigentlich nur lange Dinger gefangen und hat viel After Contact gemacht. Ein physischer Receiver ist ja einer, der 1 on -one bälle die ganze Zeit gewinnt. Und das ist ja überhaupt nicht Edge of Browns In Spezialität. Das ist so ein DK Metcalf, Kenny goladay Typ.
0: Du weißt ja halt nicht, wie Philly das spielen wird. Aber ich denke von der.
1: Ich denke, die Eagles werden das gleiche System wie letztes Jahr machen. Die werden viel laufen, die werden viel über Play Action kommen, die werden Play Crossers spielen, die werden ein paar, paar Slants, ein paar, paar Outs, ein paar Ins werfen, um dann über After Catch zu gehen. Bei denen wird sich nicht viel ändern, weil Gen hat kann immer noch keine tiefen Dinger werfen. Ähm, ich denke, die Vikings werden das größte Problem sein an Matchup für unsere Ja, Ich denke auch Vikings und Cowboys. Das sind so die einzigen beiden, über die wir uns echte Sorgen machen sollten, dass unsere
0: ja ich werde das hier auch ja. schon mit reinnehmen, weil es halt ja aber guck dir mal den QB an, der die Bälle wirft ja es ging ja jetzt prinzipiell erst immer nur um Matchup, weil Cornerbacks ja 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 klar ich weiß da meine ich, mein auch ich
1: was gerade aber deswegen, auch ist auch, deswegen
0: kannst du auch die Packers nicht unterschätzen so, weil Aaron Rodgers da steht aber der Receiver-Room ja, halt äh, so receiver
1: ist halt einfach wirklich kacke, also. Hm.
0: Ja,
1: ja, aber, aber jetzt Co wir Colts rein. haben
0: aber auch nicht wirklich. Colts haben auch nicht wirklich Receiver.
1: Also, Dory Jackson ist ganz klar zur Nummer 1. Das haben wir ja jetzt schon die ganze Zeit gesagt. Ähm, Dory Jackson wird doch, denke ich, zu 99 Prozent die Nummer 1 der Gegner übernehmen. Ja. Außer man sieht von Aaron Robinson eine extre extrem gute Entwicklung, dass man weiß, ey, der Typ ist bombastisch außen. Da kann diese Nummer eins übernehmen. Er hat letztes Jahr gut außen gespielt. Ein solider Cornerback 3 eigentlich. So ein solider Backup für außen. So hat er gespielt letztes Jahr. Nachdem sie sich verletzt hatten. Und ich denke, wenn man da ein bisschen Entwicklung sieht, könnte da einiges möglich sein. Ich sehe das größte Problem bei uns in, in, der, in der Defense im Slot, bin ich dir ehrlich. Okay weil ich denke nicht, dass äh, Danny Holmes äh, gut in das Scheme reinpasst, weil Danny Holmes ist ein Zone Corner und ich denke, Connell Flott wird besser reinpassen, aber ich denke, dass man Danny Holmes erstmal spielen lässt und ich denke, Danny Holmes wird uns Probleme bereiten als Slot, weil er gegen das Run Game nicht sonderlich gut ist und weil er auch in Man Coverage ziemlich kaputt gemacht wird.
0: Ich sehe es ähnlich, ähm, ich bin gespannt auf CodeFloat, ähm, ich kann nur die Highlights oder das Tape von LSU empfehlen, guckt euch das mal an. Ähm, das sieht schon echt gut aus, so, es ist halt die Frage, ob er außen spielen wird, muss, soll oder ob er innen spielen wird. Das ist die große Preisfrage. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr Martin Dale an Holmes. Daniel Holmes festhalten wird. Ich denke, ähm, ist wirklich sonderlich. Und deshalb sehe ich dass schon, dass Flott da relativ schnell spielen wird. Weil er auch vom Spieltyp in das System von Martin Dale passt.
1: Weißt du, was ich mir auch vorstellen könnte? Hm? Dass ein Rodarius Williams ein paar Outside-Snaps kriegt und Aaron Robinson in den Slot kommt. Absolut möglich. Boah.
0: Absolut möglich. Um, es ist halt es wird sicherlich auch relativ viel rotiert werden. Aaron Robinson wird Fall. in Spielen, Flott wird außen spielen, es wird alles geben.
1: Daniel Holmes ja. wird auf jeden Fall nicht außen spielen, das kannst du euch garantieren. Ja, aber ich finde von, <lacht> von,
0: von den, von den zwei, um, die werden relativ viel ja, rotiert, ja, ja. was das angeht, Derry Jackson wird halt außen gesetzt sein. Da ist halt die Frage, um, wie verletzungsanfällig er ist. Letztes Jahr hat er 13 Spiele gemacht, davor 3 und 11, davor 2 mal 16. Also, er muss halt gefühlt, also er muss eigentlich jedes Spiel da sein. Wenn er nicht da ist, haben wir ein echtes Problem, weil außen ist dann nicht mehr viel da.
1: Ich denke, wenn sich Dorian Jackson verletzt, wird outside Coddle Flott Aaron Robinson sein. Mhm. Und im Slot dann Daniel Holmes. Und, oder man, holt, man schaut, dass man einen vom Practice-Squad hochzieht, einen Khalil Dorsey zum Beispiel. Ich denke nicht, dass er das Roster packt, aber ich denke, er könnte es practice gut schaffen. Wobei, doch, er wird das Roster
0: wahrscheinlich schaffen. Wenn ich will
1: jetzt unseren unserem Deadshot angucken. Wen meinst
0: du jetzt? Colleen Dorsey. Also, wir haben als Outside-Cornerbacks angeht, oder allgemein Cornerbacks angeht, haben wir noch, wie du sagst, Kelly Dorsey. Und Darius Williams hattest du kurz angesprochen, dann Zion Gilbert, um Michael Chiquette, Maurice Kennedy und Darren Evans. Ich habe, als wir das erste Mal die ähm, Defense behandelt haben, letzte Woche dann halt auch mal die Secondary mir danach angeguckt. Ähm, ich habe nur von Robinson, von Holmes, von Jackson, von Flott und Williams vorher was gehört gehabt. So richtig. Und ähm, der Rest ist, ja, die sind dabei, weil sonst keine Cornerbacks da wären.
1: Also Maurice Kennedy und Khalil Dorsey kenne ich. Das sind beide Ex-Ravens-Spieler. Kennedy war letztes Jahr, glaube ich, bei den Cowboys, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Nummer 4 und Nummer 5. Davor war er bei den Ravens Nummer 4 und Nummer 5. Der ist halt im Scheme von Martin vertraut vertraut Khalil Dorsey, ist halt ein schneller Nickel-Corner, der jetzt nicht wirklich sonderlich physisch und sonderlich groß ist. Typ ist ein Winzling, wenn ich nicht alles täusche. Ja, der Typ ist übel klein. Ja, okay, was heißt übel klein? 5-9. Also für einen Cornerback ist das schon klein. Äh, ja. Und der wiegt auch fast gar nichts. Der ist halt einfach so ein Speedster, den du als äh, dein Corner aufs Feld packst, wenn du 4DBs oder 5DBs rennst. Und dafür ist er halt gut. Von Michael Jackett habe ich noch nie was gehört. Ich denke auch nicht, dass er das Roster schaffen wird. Ich denke, dass wir mit fünf oder sechs DBs reingehen. Äh, fünf oder sechs Cornerbacks. Aaron Robinson, Dory Jackson, Daniel Holmes, Cordell Flott sind gesetzt. Dann denke ich, Darius Williams mit einer Chance haben, Maurice Kennedy und Khalil Dorsey. Es sind sieben sogar. Ähm, ich denke, einer von denen wird wahrscheinlich nicht auf dem Roster sein, wird ins Practice -Spot kommen. Um, aber das wird so meine Prediction sein. Sechs Cornerbacks und vier Safeties. Eventuell sogar fünf Safeties oder sieben Cornerbacks und vier Safeties. Einfach nur, weil man auf diesen beiden Positionen auch Special-Teamer reinpacken kann, die man dann auch noch äh, sozusagen auf dem Spiel ein paar Steps geben kann.
0: Also ich, wenn man sich den nächsten Draft anguckt, ähm, sind schon wieder einige gute Cornerbacks dabei. Und Wen findest du
1: denn bis jetzt zum besten? Nächstes Jahr. Hast du schon ein paar angeguckt oder hast du schon was von denen gehört? Ich habe mir noch nichts angeguckt, muss ich sagen. Ähm,
0: Soweit war ich noch nicht. Aber halt gehört hat man schon was. Ähm, ein Moment. Ich mache kurz meine Draft-Seite auf. Um, ich kann mal
1: kurz vorlesen, wenn es alles gibt. Es gibt Kilo Ringo von Georgia, uh, der ist zurzeit der Nummer 1-Corner bei vielen. Um, Eli Riggs von Alabama. Eli Riggs, der Name ist mir gerade nicht ein Ohr. Eli Riggs war bis letztes Jahr bei LSU, ist dieses Jahr zu Alabama getransfered. Uh, Cam Smith von South Carolina. Dieser Gary Williams von Syracuse, habe ich noch nie was von gehört. Der ist jetzt anscheinend in den letzten paar Tagen übers gestiegen. Ähm, Joey Porter Jr., Sohn von Joey Porter äh, von Penn State auch ein interessanter Spieler der braucht, denke ich, aber noch der muss dieses Jahr noch einiges an Improvement zeigen, und dann gibt es da noch jemanden wie Tony Grimes von North Carolina, der interessant ist und sonst habe ich nicht wirklich viel Ahnung es gibt auch dieses Jahr so viele die Cornerbacks, das ist geisteskrank aber die Cornerback Class sieht ganz gut aus also wenn man einen Cornerback nächstes Jahr braucht, kann man da auf jeden Fall was machen. Und die Interior-Class nächstes Jahr sieht auch sehr, sehr stark aus. Also auf beiden Positionen, bei denen wir Hilfe brauchen könnten, ist auf jeden Fall die Möglichkeit da, in der Defense sich zu verstärken.
0: Also vor allem auch vom Niveau her hatten uns ja oft, dass die dass die Nickel-Corner quasi in Zeit Slot-Corner ähm, hm. meistens abfallen und du die erst wie jetzt wir zum Beispiel Cordell Flott so Runde 3 bekommen ähm, oder erst ab Runde 3 gezogen werden, aber zum Beispiel Tony Grimes ähm, ist zum Beispiel so ein Slot-Corner ähm, den man auch Ende mit der erste Runde ziehen kann, je nachdem was er für ein Jahr haben wird und da bin ich mal gespannt, also die, die Klasse ist wahrscheinlich nicht so top heavy, denke ich. Also nicht ganz so top heavy wie jetzt Dingley und Gardner, die an 3 und 4 gezogen wurden. Allein durch Quarterbacks, die da gehen werden.
1: Ja, da musst du überlegen, dass dann den Will Anderson in der Klasse, dass ja. dann Jalen Carter in der Klasse, die beide auch bombastische Monster sind. Will Anderson wahrscheinlich besser als, weiß jetzt nicht besser als die Edge Rusher dieses Jahr, aber kommt wahrscheinlich easy an die Edge Rusher dieses Jahr ran.
0: Ne, ist besser
1: hätte dieses Jahr auch eigentlich die Heisman gewinnen sollen und ja. dann hast du dann Jalen Carter der letztes Jahr der beste Spieler in der Georgia Defense war und einfach in der ersten und zweiten College war
0: dann hast du Smith und Jake Bar Kishambu immer wieder. Ähm, ich weiß nicht, was mit dem Programm los ist. Ähm, war schon letzte Woche so, dass es andauernd abgebrochen hat. Auf alle Fälle, was ich noch gesagt habe, ich weiß nicht, ob es drauf ist, aber ich sage es einfach nochmal. Ähm, ich glaube, wenn man sich nächstes Jahr dann einen Cornerback holen könnte, hätte man wieder absolut zwei solider, zwei Outside-Corner. Sehr gute Outside-Corner mit Jackson oder dann dem neuen Draft im Cornerback. Ähm, eine sehr gute Möglichkeit im Slot mit Cordell Flott, der Potenzial hat und eine gute Nummer 3, der innen-außen spielen kann mit Aaron Robinson. Das war mein letzter Take.
1: Ja, ich denke, Flott hat auch die Chance, innen-außen zu spielen, also bin ich voll bei dir. Ähm, man kann nächstes Jahr in den Draft eigentlich relativ entspannt gehen. Best Player weiß, Available.
0: Außer man kriegt Jahr einen Quarterback. Eigentlich. So außer, ist es man, ja eigentlich. Ja. außer man kriegt einen Quarterback. Aber sonst kann man Best Player Available geben. Oder man braucht einen
1: Quarterback. Ich denke, es wird interessant zu sehen, was in der offseason nächstes Jahr gemacht wird. Mhm. Was mit Leonard Williams passiert, ob der gekuttet wird, wenn er dieses Jahr nicht Leistung bringt, weil bei dem kommst du easy nächstes Jahr aus dem Vertrag raus. Kenny Golladay wird auf jeden Fall nächstes Jahr noch auf dem Roster sein, weil man aus seinem Vertrag erst 2024 rauskommt. Mhm. Und ich denke, Leonard Williams könnte man nächstes Jahr eventuell los sein. Und dann könnte man mit Jalen Carter nachrüsten, dann könnte man mit Brian Breezy nachrichten. Da gibt es ein paar nächstes Jahr... Ähm, ich frage es halt, ob du das willst, in der ersten Runde einen interior e D-Liner zu draften. Und ich denke, da wird es dann halt interessant zu sein. Dave Gettemann ist weg. Das ist nämlich das Ding, bei, bei äh, Joe Shane hat ja von Anfang an gesagt, Positional Value ist sein Nummer 1 Ding im Draft, wonach er schaut. Das ja. heißt, QB, Edge-Rusher, O-Line und Wide-Receiver und Cornerback sind die fünf Dinger, die am wichtigsten sind.
0: Na ja, dann Ida rix <lacht> Nein, mal schauen.
1: Bei Ida Ricks ist halt die Frage, wie es äh, off the field aussieht, ne? Der ist ja mit Marihuana unser so erwischt worden in der -Season jetzt. Ja, okay. Und da ist fraglich, was da jetzt passiert. Wenn er seinen off the field stuff in den Griff kriegt, auf jeden Fall. Er hat Spieler das Potenzial dazu, ein sehr, sehr gut NFL-Corner zu sein, ein solider NFL-Corner. Und man muss mal halt schauen, wie es jetzt off the field aus. Ähm, das wird halt interessant sein zu sehen. Aber ich denke, ähm, Cornerback wird auf jeden Fall nächstes Jahr in Angriff genommen. Aber muss jetzt nicht in der ersten Runde sein. Kann auch in der zweiten Runde sein, wenn man in der ersten Runde irgendwie einen Monsterspieler kriegt. Man könnte mhm. nächstes Jahr in der Free Agency eventuell Cornerbacks sein. Da kommen auch wieder ein paar als Free Agents raus. Ähm, das wird interessant sein
0: zu sehen. Ähm, ja. Eine Position haben wir noch.
1: Unsere so
0: safeties. Ja. Schieß um, mal los,
1: les mal den Namen vor.
0: Die Namen sind Xavier McKinney, Julian Love, Dane Batten, Jaren Williams, Black, Henry Blake. Henry <lacht> Hat Black? Yusuf Coker und Trenton Thompson. Ähm, Abgänge hatten wir, wenn es mich nicht alles täuscht, war Peppers Jeffrey Peppers und Logan Ryan, genau. Ähm, wir sind schlechter geworden, auch wenn Peppers lange verletzt war und Logan Ryan nicht mehr so gut gespielt hat, aber wir sind schlechter geworden, vom ersten Standpunkt her. Was meine Meinung ist, wir haben einen sehr interessanten Safety-Raum, um, mit jungen Talent, Clark Julian Lafess geht jetzt sein viertes Jahr in der NFL, Vertragsjahr. Aber es ist, er ist auch erst drei Jahre in der Liga, also immer noch jung. Xavier McKinney geht in sein drittes Jahr. Dame Burton, Rookie, Yusuf Korka, Rookie und Jaron Williams das ist meiner Meinung nach auch sein drittes Jahr jetzt. Um, 2020. ja 2020, also auch sein drittes Jahr hau hier auf dem practice Court und hat immer mal ein Spiel gemacht, eins nicht. Von wem ich, ähm, auf wenig gespannt bin, ist Yusuf korker Bin mhm. ich auch ehrlich zu dir, ich denke, dass er unser vierter Safety sein wird.
1: Wir ähm, unser dritter Safety sein, Dane Belton.
0: Denke ich ja. Ich glaube auch, dass Dane Belton eine größere Rolle haben wird, als wir alle denken. Und Xavier McKinney kann... Dieses Jahr echt zeigen, was in ihm steckt. Und da auch der Anführer sein. Allgemein was Secondary angeht. Das sind hm, bin meine Texte.
1: Ich um, Das Ding ist bloß, Sek äh, Henry Black wird es auf jeden Fall ins Roster schaffen. Okay. Der hat letztes Jahr bei den, Pack, der hat bei den Packers in den letzten Jahren immer 20, 25 Prozent der Snaps gespielt als dritter Safety und ich denke, dass man mit ihm einfach so eine Veteran-Presence reinkriegen will in, ins Team. Ich denke auch, dass wir mit fünf Safeties gehen.
0: Er ja, ist ja auch erst drei Jahre in der Liga.
1: Ja, Veteran-Presence, halt, dass einfach jemanden hast, ey, der Typ hat in den letzten Jahren gut gespielt, hat bei einem guten Team Snaps gekriegt, obwohl man eigentlich nie gedacht hat, dass der Typ irgendwie was drauf hat. Mhm. Und ich denke, dass man mit dem halt einfach sozusagen noch jemanden drin haben will, dann mit dem man halt einfach bananen kannst. Äh, ich denke, es wird interessant sein, wer jetzt dann alles ins Roster schafft. Ähm, denk, Darüber
0: sprechen wir nächste Woche. Nur mal so als Teaser.
1: <lacht> ich denke, wir werden mit fünf Safeties gehen. Hm? Und ja. Das ist schon mal das, was ich so sage. Ich muss auch erstmal überlegen, wie ich das überhaupt aufteile. Die, unser 53 Man Roster. Das wird auch so ein Ding.
0: Ich glaube, ich setze mich jetzt dann gleich dran retten. Aber nochmal abschließend, um, was, wie schätzt du unsere Safety Gruppe ein?
1: Ich denke Safety ist solide. Aber wenn sich da einer verletzt, wird es auch eklig.
0: Ich sehe es ähnlich zu den Titans. Junge Leute holen, junge Leute spielen lassen und gucken, was draus wird. Weil, wie immer noch gesagt, wir sind in einem Rebuild. Klar, wir haben Spieler, die eigentlich nicht in ein Rebuild-Team gehören, sage ich mal. Leonard Williams, ähm, Saquon Buckley, Kenny Galladay gehören nicht in ein Rebuild-Team. Aber wir sind ein Rebuild-Team. Okay. Ich glaube, wir könnten unseren Kader über viele in der Liga legen und wir werden ab 25, irgendwann würde es, glaube ich, losgehen. Auch was Tiefe angeht, allein Cornerback Tiefe ist eigentlich nicht da. Aber ich glaube, so die Schiene sollte man dieses Jahr fahren. Junge Spieler spielen lassen, gucken, was möglich ist, gucken, wo sie Entwicklungspotenzial haben, gucken, was sie verbessern müssen und dann sukzessive den Kader verbessern. Und das zeigt sich eigentlich jetzt bei der Secondary am besten. So Du ja. hast Eldory Jackson, du hast Xavier McKinney und der Rest sind alles Wildcards, die spielen müssen, damit man rausfindet, was die in der NFL zeigen können und was sie für Bausteine in, in, im Kader sein können in den nächsten Jahren.
1: Jo, ja, bin ich voll bei dir. Gut. Es wird interessant zu sein, es wird interessant zu sehen, wer sich nächstes Jahr weiterentwickelt und wer nicht.
0: Was denkst du denn, wer sich am meisten weiterentwickelt aus der Secondary? Beziehungsweise wer anhand seiner Rolle die Rolle wächst und wer da auch am besten spielen wird?
1: Ich denke, so Aaron Robinson wird dann ein großer, großer Baustein sein. Ich denke, mhm. dass Coddle auch ein großer Baustein sein wird. Ich denke, die zwei werden so in den nächsten Jahren eine dicke Rolle in unserer Secondary übernehmen. Beide.
0: Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, josef korker von dem, also ist ja UDFA, ähm, schon eine echt große Rolle haben könnte, ich je nachdem wie das auch fällt. Ja, bin da schon recht überzeugt von ihm, weil der war dann auch, ähm, ist ja von Kentucky und der war ja bei die Talking Giants hat ja alle UDFAs vorgestellt gehabt. Ich habe mir auch relativ geschwärmt von ihm und dann habe ich mir seinen Tapes so ein bisschen angeguckt, seine Highlights. Also sah schon interessant aus. ist ja halt die Frage, wie viel Spielzeit er bekommt und wie er dann gemessen wird. Aber ich könnte mir das echt gut vorstellen.
1: Kann gut sein, ja, aber ich bin der Meinung, Yusuf Korka wird von vielen Giants-Fans viel zu optimistisch gesehen. Der Typ wird wahrscheinlich unser vierter Safety sein, wird kaum Spielzeit kriegen und das Einzige, was er machen kann, ist Box-Safety spielen und blitzen.
0: Ja, also das denke ich auch, dass er überhypt ist, aber muss halt auch daran messen, an was für eine Stelle er gekommen ist. Er wurde nicht gedraftet und daran sein Wert quasi, was wir dann von ihm so. dieses Jahr bekommen oh, könnten. Meinst
1: du. Und so meinst du. Ich dachte, du meinst jetzt, äh, wen man so als, so als Baustein für die nächsten Jahre sieht. So bin ich dann durch die Sache reingegangen. Da habe ich halt Conor nee, also, Robinson und dann halt noch Xavier McKinney, aber bei dem ist es ja
0: klar. Ja, aber ich denke schon, dass wenn, wenn du siehst, Lav ist jetzt vierte Jahr, ähm, der Vertrag läuft danach aus, also das kann ich mir auch vorstellen, je nachdem, was er jetzt so zeigt. Es könnte auch sein, klar, aber jetzt so direkt sagen, der wird definitiv ein Baustein, das kann, kann man halt nicht.
1: Ja, ja, klar. Aber ich denke, Henry Black wird wahrscheinlich sogar noch über dem Spiel. Also, ich denke, Korka wird der 50 Safety klar. sein. Das, werden wir,
0: das ja. werden wir sehen. Das werden wir sehen.
1: Das werden wir auch sehen, ja. Äh, nächste Woche Deadshot. Ja. Wie wir denken, unser 53-Mann-Roster. Ja. Äh, wollen wir es so machen, dass wir noch. Äh, Fünf Spieler sagen dann, die gerade so dran vorbeigeschlittert sind. Also für ja. Spieler, die wir noch im Kopf hatten.
0: Und noch Menschen. Aber...
1: genau.
0: Das kann man machen.
1: Ja, alles klar, gut.
0: Dann nächste Woche. 53 Mann, Roster. Dann geht's Trainingscamp los, glaube ich. Mhm. Und dann. Bin ich fast schon in Amerika und dann können wir mal gucken. Ähm, vielleicht kann ich auch im Trainingscamp mal vorbeischauen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich die eine Woche dann haben werde. Muss ich mal schauen.
1: Äh, Trainingscamp ist ja, du bist ja zur Preseason schon da, ist ja kein Trainingscamp mehr groß.
0: Ja, kein richtiges Camp, aber zum Training mal hin, hinschauen.
1: Äh, eine Sekunde, lass mich mal kurz nochmal nachgucken. Ich habe da doch ein Ding reingeschickt gehabt, bei unserem Offseason in der... In der hier, wann geht denn unser Minicamp unser Minicamp, für die, für, die, unser Minicamp geht für die Rookies am 19. sieb aus?
0: Nächsten Dienstag.
1: Und für die für die, für die, für die ganzen Spieler geht es am 26. los. Also es das heißt, wenn wir uns nächste Woche hören hat Rookie Minicamp schon ange unser, unser Rookie-Trainings-Camp schon angefangen. Mhm. Vielleicht gibt es schon ein paar Neuigkeiten, über die werden wir dann auf jeden Fall quatschen. Und die Woche drauf dann, hat das normale Trainingscamp camp angefangen. Da ja, wird es dann wahrscheinlich auch ein paar Infos dazu geben. Und da werden wir uns nochmal überlegen, über was wir dann quatschen. Eventuell über ein paar Sets, zu also Talking Giants gemacht haben, was wir denken, ähm, wie viele Yards, wie viele Touchdowns. So einfach... Step Predictions für die Spieler, die wir haben.
0: Ja. Dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Ja. Wir hören uns nächste Woche. Ich gebe. Speise ich uns raus.
1: Ja, kommt auf unsere Socials und interagiert mit uns. Checkt uns auf, äh, checkt uns auf äh, Instagram ab, checkt uns auf Twitter ab. Auf Twitter wird es losgehen, wenn die Season losgeht. Ähm, jetzt in der Off-Season ist der Content relativ wenig, einfach nur, weil man halt das Einzige, was man mitkriegt, ist ein bisschen, ein bisschen Artikel über die Off-Season so, aber zum Draft habt ihr ja ein bisschen was mitgekriegt auf Twitter. Und deswegen auf Twitter wird es dann zur normalen Season losgehen, wenn dann Hang Day ist, wird es dann ein bisschen was geben und so. Da könnt ihr es auf jeden Fall von Discord ist unser, unser Nummer 1 Medium eigentlich. Also kommt da auf jeden Fall auf Und ansonsten euch allen eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche.
0: da bleibt mir nichts hinzuzufügen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.